0: A mí me encanta, porque ahorita les estaba, estaba atrás en backstage y bueno, yo les decía, ya va a salir va el a tocar, Mauricio, a que es allá presayayín, a toque, hacer el <risa> Kamehameha. Entonces, eh, reciban la información. Reciban la información porque después de que uno está entusiasmado con lo que puede lograr a través de este negocio, pues es muy bacano saber, bueno, ¿y qué es lo que yo debo hacer? ¿Cómo debo comportarme? ¿Cuál es la actitud de un empresario que tiene éxito dentro del negocio de amo? Y Mauricio les va a hablar un poquito de eso, a mí Mauricio me encanta. Yo siempre, esta es para los hombres, ¿listo? Para los hombres. El éxito de un hombre es cuando logra mantener a su novia o a su esposa siempre con admiración hacia él. Ese es el éxito de un hombre. Para mí eso es. El día que usted sepa que su novia o su esposa ya no lo admira, ahí se está acabando todo, con seguridad. Y muchas veces ni siquiera es que la plata ya no está en la casa. Es cuando se pierde la admiración. Y Mauricio ha sido un hombre que siempre ha mantenido mi nivel de admiración súper alto. O sea, yo lo veo y yo digo, eso. Pues eh, la verdad, es mi comentario siempre. Yo lo veo en la reunión y digo de eso y Mauricio sabe bien cómo estoy yo de eso o sea de eso de eso de eso Mauri súper bien entonces qué les digo hombre pues aliente o sea metas en la tarea pongas a hacer las cosas bien llegar a diamante le va a subir el nivel de admiración de su esposa o de su novia y si no tiene novia tranquilo se va a volver muy atractivo que haga este negocio bono, bien bono, bono, con Quiero, no. Es. no se preocupe es la verdad sí o no Mauri? No, yo tengo unos en mi negocio que son muchas niñas detrás de ellos, yo les digo niñas, no se desconden todavía, yo sé que todas llegan y muy bonitas y no sé qué, pero escoja la que tiene la actitud porque las mujeres definitivamente potencializamos a los hombres o los hundimos y por eso hay que escoger muy bien la persona con la que usted va a compartir el resto de la vida por si hay por ahí alguno bien joven es un buen consejito que le doy entonces pues vamos a recibir a Mauri que nos va a contar todo lo que tiene y la noche.
1: Bueno, eh...
0: Tapo. Perdón. ¿Dónde están mis hosts? Pónganse de pie, les vamos a dar un aplauso, por favor, porque... ¡Qué lindos! Ellos van a crecer mucho, ¿cierto? Van a crecer mucho, ellos van a estar en Las Vegas, y mejor dicho, han hecho todos los compromisos habidos y por haber con nosotros en este ratico que hemos compartido. Y yo creo, creo, de corazón, creo que ustedes lo pueden lograr. Así que los espero en Las Vegas para que echemos una monedita, chita, quien quita, que no lo ganemos. O sea, vale la pena. Entonces, un aplauso para ellos otra vez porque de verdad que nos han atendido con mucha especialidad y mañana se tienen que pagar un madrugón enorme porque nos devolvemos para nuestra ciudad. Vamos a darle también un fuerte aplauso a Jimena Salazar. ¿Dónde está Jimena? Jimé un aplauso para Jimé Gracias por ayudarnos en la cantilla. Eh, a Carlos Mario Becerra, que nos arregló la habitación, gracias, gracias por esos dulcecitos tan bonitos, eh, todo súper bien, 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 a Sebastián Camargo, Lady Parrado y Sandra Morales, que están en Backstage y Tarima, ¿dónde están? ¿dónde están? Yo las veo, chun, chun muy bien, gracias, gracias por los maníes, y todas las cositas, eh, Jaime Morales, gracias por tu ayuda, un aplauso también para Jaime. ¿Dónde está Sarita? La anfitriona, gracias, lo haces muy bien. ley Y alida López y a Sergio, pues que... Gracias, porque ustedes han pasado aquí por todas y se siguen manteniendo y ellos se merecen el aplauso más grande de todos. Porque sin ellos, ninguno de ustedes estaría aquí.
1: Bueno, eh, ahorita estábamos atrás conversando, creo que con Sergio, y, me, y, y como estábamos hablando del tema de la finca... Me decía que si la finca es una finca... De esas fincas productivas, ¿sí o no? O sea que... que uno tiene algo allá que da plata. ¿Cierto? O sea, maíz o café o, o marranos o lo que sea. Y yo le digo, hombre, ve... Nosotros en la finca tenemos la piscina... Y de todo... Y, y hace tres años... Pues yo, yo... Hicimos una frijolada... Nos faltaron unos patacones... Y yo dije, pues... Sembremos una mata de plátano cuando falten patacones, pues lo sacamos de la mata de plátano, ¿sí o no? Esa es la productividad de la finca Y entonces, la semana pasada, el sábado de la semana pasada, cambiamos de mayordomo y este mayordomo sabe mucho de jardinería. Y yo lo llevo y le digo: Mire, este, esto es una palmera y este no sé es qué, y aquí está el limón. Y mire cómo va de bonita la, la platanera. Y el me mira. Y yo le digo, mire como está de linda. Ya, ya está queda plátano. Hace tres años. Y el me dice, don Mauricio, hombre. Y la lleva tres años, mire cómo va de linda. Es, es el orgullo de la familia. ¿Sí me entiendes? A mí me dijeron que, que esta mata de plátanos era como Amway, pero mejor. Y el man me dice, hombre, le, yo le voy a decir la verdad. Hombre, esa mata no es de plátanos. <risa> Hermano, ¿cómo que no es de plátanos? Llevándole tres años de mi vida. Y ahora me va a salir usted con que eso no es de plátanos. Bueno, es de banano, no, no, es de murrapitos De esos que se le dan a los pajaritos Ay, yo decía Trabajé para los pajaritos Y pues madre Nos embalamos para la frijolada ¿Sí me entiende? Y muchas veces Eso le pasa a uno en este negocio A uno le pasa en este negocio Lo mismo por ignorante Yo no sé de matas Ni de jardinería Entonces el man del vivero que la verdad a esta altura no sé si sabe de matas y jardinería, me metió, ya, por mata de plátano, una mata de murrapos. Y fueron tres años de mi vida esperando plátanos y me encontré con que voy a sacar murrapos. Vea lo que hace la desinformación y la ignorancia en un ser humano. ¿Sí o no? Y eso mismo le pasa a la gente cuando le prometen negocios, ya muy atractivos, muy bonitos, y uno ni siquiera sabe si el que le está prometiendo sabe de qué está hablando, y uno va y cae en la mata de murrapos y se da cuenta tres años después. Por eso es importante una buena actitud. Por eso es muy importante un estado de conciencia. para mí la, a mí la gente me dice, Mauricio, dígame en una palabra qué... ¿Cuál es esa palabra que define y que hace la diferencia entre los que tienen éxito en el negocio de Amway y los que no lo tienen? Y yo digo, la conciencia. Eso es clave. Porque cuando una persona es consciente, cuando una persona es consciente, después de la conciencia viene la responsabilidad. Después de la conciencia viene la disciplina. Después de la conciencia, viene el asumir riesgos. Después de la conciencia, viene el ponerse metas. Por ejemplo, yo tengo una hija de tres años que se llama María del Mar, y a María del Mar a mí me toca todos los días ponerla ahí al ladito del lavamanos, agarrar el cepillito de dientes y agarrar en la cremita, ponerse el cepillo y ponerla que se lave los dientes, porque ella a esa edad no es consciente de la importancia de la salud dental ¿cierto que sí? entonces me toca hacerlo por ella cuando sea grande yo espero que ella sea consciente ¿quién de ustedes se lava los dientes sin que alguien le diga? levante la mano ¿sí o no? ¿cierto que sí? ustedes son conscientes hay unos que no tanto pero no. también levantan la mano porque les da pena ¿cierto? pero hay unos que se les olvida y, y tienen 50 años y llevan 50 años inconscientes con el dedito. ¿Sí o no? Y se ve con una, con una lavada de dientes o se puede ver con un negocio. Pero yo quiero ponerles varios ejemplos de la actitud del empresario. Porque es que en este negocio hay una característica. Todas las personas que están en Amway se le acercan a uno y le dicen, mi diamante, es que yo estoy haciendo el negocio y no tengo los resultados. Es que yo estoy haciendo el negocio y aún no logro lo que quiero. Y pues yo siempre que veo a los empresarios, pues yo trato de ser muy gráfico y yo a los empresarios les pongo cara. Desde el día que los conozco. Por ejemplo, a veces yo estoy dando el plan o me presentan a alguien que se está auspiciando y yo digo, mira esa mariposa. ¿Ustedes conocen una mariposa? O sea, nace por la mañana y se muere por la noche, ¿sí o no? Y yo digo, ese es una mariposa, ese ese no pasa, ese no llega mañana. Se le nota, se le nota que es una mariposa. Y muchas veces es una mariposa, a veces es una mariposa porque uno lo auspicia y lo vuelve así. No, no, tranquilo, vea, yo le regalo el registro. Y, y uno ya lo está dañando desde el principio, entonces no dura ni un día. O a veces es que él dice, no, ¿cómo te llamas tú? No, qué pesar de María Eugenia. Comprémosle ese estuche porque yo la veo muy necesitada. O sea, se le ve el desespero por venderme ese estuche. ¿Sí o no? Es estuche de negocios. Entonces esa persona entra, paga, nunca se activa, nunca ve un producto, nunca entiende el negocio, nunca llega a un estado de conciencia. Es más, ese mismo día por la noche ya está muerto. ¿Quién ha tenido empresario mariposa en el negocio? ¿Sí o no? Bueno, hay otros. Hay otros porque estamos hablando de la actitud con la que está la gente en el negocio, y es el gacela. O sea, cuando ustedes ven, por ejemplo, Discovery Channel o en Nat Geo, cada que uno prende Nat Geo, sale una gacela. A todas. ¿Sí o no? Y se mueven a la lata. Ustedes las han visto como es? y se mueven para allá, y se mueven para allá, y son capaces de andar hasta en reversa con tal de que no se las coma el tigre ¿Sí o no? Y uno la vea toda y uno prende el televisor el lunes y estás a gacela corriendo porque detrás viene un león. Y uno prende el televisor el martes y la gacela ya va para allá y viene el tigre. Y uno prende el televisor el miércoles y la gacela va para allá porque viene una jauría de hienas. Y el jueves la va a agarrar el leopardo y no ve la hora de que sea viernes para descansar. ¿Sí o no? Y esa gacela corre y corre y corre porque lo persiguen los colegios, porque lo persiguen los bancos, porque lo persigue la tarjeta de crédito, porque lo persiguen el hermano, porque lo persigue el vecino. Y corren y corren y corren y esquivan y esquivan porque son abriendo un hueco y tapando otro. ¿Sí? ¿Hay alguna gacela por aquí sentada? ¿Sí o no? Y eso corre y corre y corre. Y no ven la hora, no ven la hora de que sea viernes o sábado para descansar, para tomar agüita y ahí lo está esperando el cocodrilo para mandarle el zarpazo no tienen ni un domingo para descansar son gacelas y corren, y corren, y corren, y corren y corren y están corriendo tanto que no tienen tiempo para darse cuenta que en sus manos tienen la solución no se dan cuenta y corren, y corren, y vuelven a correr los peces en el río ¿vale? y así. sí o no, corren todo el rato corren todo el rato y tapan hueco y abren otro y el pan a diario, y no sé qué y no sé cuántas y, y, y esos son los clientes de las compraventas y van a rematar la plancha conocen gente así o no enredada enredada y no se desenreda y no se desenreda esa es otra actitud en el negocio pero hay otro este a mí, como yo soy tan colérico y sobre todo cuando tengo meta no va a andar con esta vida más bien como yo soy tan colérico, a veces hay unos que yo digo, hermano, yo lo veo. Y yo digo, es que, hombre, pues acá entrenó, ¿sí o no? Si ese fue el espermatozoide que ganó. O sea, yo no me imagino los que venían detrás. ¿Sí o no? Uno dice, hermano, es que... A ese man se le suben las hormigas, y yo, ¿qué hago, no, pues? ¿Sí o no? Se le sube, se le sube la hormiga y no da cuenta. Se le sube, es como, es ser perezoso, así, se cae de la cama y sigue durmiendo en el suelo porque no le da ni para dormirse a subir. Una cosa increíble, o sea, casi que duerme con pañal para ir al baño, pues. Es una cosa increíble. Y dice, no, oh, yo voy a ser diamante y se les nota el ánimo y la pasión, mejor dicho les da pereza hasta un bostezo, ¿entiende? Es una cosa increíble. Ahora hay otros que son como los micos, hay otros que son como los micos. Uno los ve felices, asociándose con la gente, todo el rato están echando chistes, todo el rato están charlando, se sientan con el del lado así calarlo, ¿sí o no? Y se así calan entre los micos y todo el rato se están afirmando sus excusas. No, 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 es que este mes no da, sí, sí, este mes no da, este mes no da, sí, no, no, este, el año que viene, el año que viene. Y ahí están los dos, así calándose, charlando, pasando bueno de palo en palo. Y no hacen nada. Pero le dan alegría al equipo, ¿sí o no? Esa gente es bacana, esa gente lo va a reír. ya. Ahora viene el otro, que es el pavo real ahí me encanta el pavo real porque uno llega a la junta y lo ve así se pone el pin y todo si sí, tiene y llega así con ese plumaje abierto y se le muestra a los invitados soy tu líder, soy tu líder el empresario real ahí está en la junta pues o en el seminario, y se pone bonito para el seminario, y en la convención se echa hasta gomina, o sea, es una cosa impresionante, el pavo real y se acaba el evento y guarda el pavo para una gallineta ¿sí o no? no hace nada, o sea, no, no le da ni para poner huevos, o sea, viene acá, se luce pero el lunes no aparece nada ni el marga, aparece el día de la junta otra vez saca las plumas o sea, le gusta venir a mostrarse aquí y ya, y no hace nada. Un pavo real, actitud de pavo real. ¿Sí o no? Analice usted quién es. O es varios. ¿Sí o no? Mire a ver usted quién es. Ahora, viene el otro. Ese también es buenísimo. El loro. ¿Se ha visto cómo es un loro? Se aprende las palabras del jefe. Se aprende las palabras del audio y sale a la calle y dice ti 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 ti, 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 ti" y no sabe ni qué es ese, ese ti, ti, ti ¿Sí o no? Se pone a repetir cosas que ni entiende qué es lo que está diciendo. ¿Usted cree que un loro es consciente. ¿Ustedes creen que un loro es consciente de las palabras que dice? Cierto que no. En el negocio estamos llenos de loros que hablan sin entender las palabras que están diciendo porque están repitiendo. Como fotocopiadoras, como loros, lo que dice un audio o lo que dice una junta, a veces a uno le graban algo y salen a repetirlo igual. Literal. Dicen, a ver si va en eso. Pero ¿qué pasa? La gente se da cuenta cuando está hablando con un loro. Porque le hacen cualquier pregunta y ya patinó no. No tiene respuesta porque no entiende lo que está diciendo. ¿Ya? Ahora el mariachi. mariachi es increíble. Porque cuando ustedes ven un mariachi, ¿sí o no? El mariachi tiene el uniforme puesto. El mariachi sabe cantar. Ese mariachi es un mariachi. ¿Cierto que sí? Pero ¿qué pasa con ese mariachi? Se pone el uniforme del negocio, ¿ya? Y está esperando que alguien del grupo lo llame a ver si hay concierto. O sea, está esperando que alguien del grupo lo llame y le diga... Venga, mariachi, hoy hay serenata a las 7 en la casa de Fabiola. ¡Ay, que nota! ¡Vamos! Y va y canta. Es un mariachi de 15, de, de los que hacen serenatas. No como Vicente Fernández. Que Vicente Fernández tiene toda la agenda del año completa. ¿O no es verdad? ¿Cierto? Un mariachi profesional... ¿Ya? Un mariachi profesional, o como Alejandro Fernández, no falta el que esté ahí sentado diciendo, ah, este no sabe es qué dice que Vicente Fernández ya se retiró. Ese no es el punto. Sea tranquilo, no le busque la caída a esto. ¿Ya? Y entonces... Un Alejandro Fernández, usted, usted no va a llamar a Alejandro Fernández. Alejo, Alejo, ¿qué hubo? Nah, mi prima está cumpliendo 15, va a caer mañana a las 10 de sorpresa. Ese Alejandro Fernández no es ese tipo de mariachi, es un mariachi empresario. Tiene agenda y tiene todo el año agendado. El empresario mariachi auspicia dos o tres y se pone el uniforme y está esperando que, que lo llamen. Venga, me va a ayudar con 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 Margarita ay sí, si ya hoy vaya a salir la trompeta la trompeta y está esperando o sea que no tiene actitud de empresario tiene actitud de serenatero o de bombero usted cuando ves un bombero que planifica Sí o no o sea un bombero se pon, es, es, es muy bueno como bombero sabía apagar incendios cierto pero el bombero no dice bueno vamos a, a incendiar esto y después vamos y lo apagamos. El bombero está esperando que haya un incendio. El bombero no tiene agenda. Cuando usted acá se convierte en un empresario bombero, ¿cómo es que te llaman otra vez? Es para decir que no te tal? haya olvidado. ¿Sí o no? Eso es por ti, no por mí. Bueno, María. Cuando María se convierte como bombero, llega María, auspicia a Pedro, y le dice, bueno, Pedro, usted ya entendió el negocio. Oiga, pues. María cree que Pedro ya entendió el negocio porque le dio el plan. ¿Ah? O sea, yo llevo 11 años y todavía no entiendo. O sea, hay un montón de cosas que yo ni entiendo y hay gente que cree que con el plan ya entendió. Y entonces María registra a Pedro y le dice, Pedro, usted sabe que si necesita algo, me llama. Me llama. Ya. Mariachi. Mariachi. Esperando serenatas. ¿Usted esperando serenata no va a llegar a diamante? ¿Usted cuando ha visto un serenatero? ¿Sí o no? Con todo respeto. ¿Sí o no? Porque respeto todas las actividades, pero usted vino aquí a transformarse y a evolucionar. ¿Cuándo ha visto un serenatero que tenga el estilo de vida o el patrimonio que tiene Vicente Fernández o Alejandro Fernández? No. Porque es que el tema no es saber cantar. El tema también es saber ser empresario. El tema no es saber apagar incendios. Muchos acá saben los básicos. Dar el plan. Mover el volumen. Aquí solo se necesitan tres cosas. Desarrolle tres habilidades. Aprenda a mover el volumen. Desarrolle esa habilidad. Desarrolle la habilidad de registrar personas. Y desarrolle la habilidad de crear equipos. Y nos vemos en Embajador Corona. Es tan simple como eso. Ya, Hay personas personas que saben mover el volumen hay personas que saben registrar personas pero están esperando ser llamados y aprendamos algo el crecimiento se provoca el crecimiento no se espera ahorita vienen los Juegos Olímpicos usted cuando ha visto un atleta de esos que saltan obstáculos que disparen y se pongan acá y ellos empiezan a correr acá porque la pista es la que se mueve cierto que no o sea, a uno le toca ir hasta la meta y saltar los obstáculos en el proceso. La meta no viene a mí. Yo voy a la meta. ¿Quién sabía eso? ¿Sí o no? Yo voy a la meta. La meta no viene a mí. Nunca va a venir la meta a mí en ningún lugar. Si no, mucha gente sería exitosa y brillante. Mucha gente está esperando que la meta venga. Y dice, no, yo estoy dispuesto... A superar todos los retos que este negocio tenga, pero si me vienen acá. No, no, no. Es que conciencia y actitud es salir al encuentro con esos retos. Es salir al encuentro con esos obstáculos. Y ahí es donde entra el estado de conciencia. Y entonces viene el otro, el perro. Ese perro que ladra y no muerde. ¿Sí o no? Que hace mucha bulla. Que no hace la reunión y el primo que levanta. ¿Quién le Mampa diamante? Y levanta hasta el dedo chiquito del pie. Que uno hace un enfoque y dice, cuente con mis puntos. Que uno dice, vamos a llevar más números a la junta. Yo llevo 10. Y aquí todo el mundo lo mira como que. ¿Qué peso? Yo... Y por dentro el nuevo lo mira y dice, yo quiero ver cómo él. Y no, no, como él no. Como él no. Ese no muerte No cumple ni años. No cumple nada. No habla sino bonito. Y se viste como pavo real y peor. Porque engaña. ¿Sí o no? Y a veces la gente le cree. Y ojo con este negocio. Ojo con esto que le voy a decir. Si usted se auspicia con un payaso, aprende a payasear. Y se, si se auspicia con un profesional, aprende a ser profesional. Y no estoy hablando de su auspiciador. estoy hablando de usted. Usted puede ser ese payaso o ese profesional. Porque uno siempre señala, es más fácil mirar a su auspiciado que mirarse a usted. Le estoy hablando a usted y a los que se van a auspiciar con usted. Esos que se van a auspiciar con usted, depende de usted mismo que encuentren a un profesional o que encuentren a un payaso. ¿Eso es una decisión personal o no? Nadie lo va a decidir. Por uno, hay cosas en este negocio que el equipo de apoyo no hace. Y viene el murciélago. Y si ese agua es increíble, solo sale por la noche. Por la noche, uno nunca lo ve de día dando un plan. Nunca. Uno nunca lo ve de día haciendo algo. El negocio le funciona después de las 7. Ay, ay, pero es que yo tengo empleo. Falso, eso no es el problema. Porque usted se puede inventar una ida para el baño, y en la ida al baño puede hacer tres o cuatro llamadas. Nosotros tenemos gente que todos los almuerzos da un plan. Y aprieta el almuerzo. Aprieta el almuerzo de él y aprieta el almuerzo del, del prospecto. Y le dice, oiga ¿usted tiene que almorzar? Sí, ve, yo también. Almorcemos mañana juntos. No, pues que yo, yo también, entonces nos toca almorzar juntos y rápido. ¿Sí o no? Y ya está trabajando el doble. O sea, ser el empresario murciélago no aplica. Se pierden los sábados completicos, los domingos completicos. Cuando los sábados son un día espectacular para construir el negocio. Porque la gente está feliz. Porque no tienen que ir a trabajar. ¿Sí o no? Los sábados es el día que la gente gasta plata. ¿O no? Entonces uno no puede quedarse en la casa. En Mojur, Cielo, Guayacol, Esperando que sea de noche. Está el otro empresario. La estrella de mar. Esa estrella de mar es ese que le dicen a uno. No, no, mi amante. Me traje el director corporativo de la multinacional ese man ese man cuando no, es que ese man cuando entra al baño sale oro ¿sí o no? ese man camina sobre el agua por ahí dicen que hasta los cielos ven o sea, le pintan a uno el prospecto o sea, el cristiano Ronaldo pues ¿sí me hago entender? o sea, ese man levita en todo el sentido de la palabra y uno lo ve no, ¿y quién es? No, ahí viene, ahí viene y la gente se le abre así como el mar se le abre y dice es que vas el doctor! y lo ven da, da. y es como una estrella de mar porque es lindo uno lo ve y dice no ¡qué gerente! es que ¿qué gerente? Tambor con razones gerente miren todo bien puestecito o sea es que no provoca ensuciar si lo saludo lo ensucio ¿sí o no? hay gente que es así que uno no es que odeloso, de, de pronto lo ensucio y uno lo ve ahí lindo y con un potencial y de verdad lo tiene o sea, uno ve a esa gente como una estrella de mar y de verdad son estrellas o sea son ingenieros exitosos médicos exitosos abogados exitosos o han construido sus propias empresas y son exitosos ya pero son exitosos en lo de ellos aquí no son estrellas aquí arrancan desde cero como todos Ya. y si esa estrella de mar se queda ahí quietica sin hacer nada va a desaprovechar todo su potencial ¿ustedes cuando ven una estrella de mar moviéndose? nunca ¿está viva? sí, pero no se mueve ahí está esa estrellita de mar con todo su potencial quietica quietica y uno por dentro lo ve y uno dice, este señor no sabe lo que podría construir y cómo podría transformar la sociedad si hiciera así y saliera corriendo. A hacer el negocio a correr metas. Porque si usted es una estrella de mar, porque tiene un puesto, porque ya tiene éxito en lo suyo y está hoy acá como invitado, déjeme, déjeme decirle algo. Aquí tiene una gran oportunidad de, de impactar la vida de muchas personas. Su éxito. Su éxito. Aquí. No es solo para usted. Aquí usted va a poder usar todo lo que ha aprendido. Y usar todo lo que es. Y su nivel de influencia. Para que otras personas lo puedan aprovechar. Esto es gente. Ayudando gente. A ayudar a los demás. Y a ayudarse a sí mismos. Y yo encuentro muchas personas que son muy exitosas. Pero de puertas para adentro. O sea, todo el éxito que han construido impacta a una familia, la suya, o a veces impacta a una persona, a usted. Y yo le digo algo, qué bonito sería que si usted ha logrado algún nivel de éxito profesional o en algún área, qué bonito sería que lo pudiera compartir. Aquí hay gente que se lo agradecería, que diría, si usted lo hiciera eso a nosotros nos daría un respaldo eso a nosotros nos daría más fuerza el solo hecho de verlo a usted como cirujano haciendo este negocio nos da para decirle a mucha gente Va, ese cirujano está haciendo el negocio y usted dice y lo hago y con orgullo porque ser empresario amo y nos llena de orgullo a todos, eso no es verdad ¿Ya? o sea que ser esa estrella de mar es, es desperdiciar el talento o el oso polar conocen el oso polar el oso polar es el que duerme los cuatro meses hasta que llega a la convención. Y sale y se sacude, ¡ay, convención! Y llega a la convención, la escucha, compra la que sigue y vuelve y se va a dormir. Y allá se echa y aparece cada cuatro meses. Y uno dice, Esteban, bueno, ¿sí o no? O sea, aquí tenemos el arca de Noé completa. ¿Ya? Tenemos también... El camaleón se sintió orgullosamente empresario a Amway cuando está al lado de todos los días Way. Pero apenas sale a la calle, eso lo niega como Pedro. Venía, vos estás en la ubicada güey, Amway. ¿Eso qué es, hombre? ¿Ah? ¿Cuál güey? ¿Cuál güey? Ah, lo niega, lo niega. No, no, no. Esto le da pena. Y esas son las actitudes del negocio. Mucha gente... Pues las actitudes incorrectas del negocio. Las actitudes correctas del negocio... Son esos empresarios... Que aprenden a comportarse como gansos. Que son capaces de volar en manada. ¿Ya? Que son capaces de cooperar. Que cuando alguien... Necesita ayuda... ¿Ya? Los gansos le ayudan. Que también cuando el líder... Está debilitado o está cansado, es capaz de ponerse de segundo o de tercero y dejar que alguien que está prendido y empujando tome las riendas para que siga rompiendo el viento. Porque romper el viento, estar de líder, y por eso felicitamos y aplaudimos tanto el trabajo de ustedes como líderes, los que están acá, porque ustedes están rompiendo la resistencia. Ustedes están dándole la cara a la ciudad, dándole la cara al mercado, visualizando un seminario el doble de grande, rompiendo el viento para que todos los que vienen detrás solamente tengan que traer a los invitados y crecer. Y ahí está uno como líder rompiendo el viento, como ganso, y uno a veces como ganso, se desgasta, entonces necesitamos más líderes que vengan a romper la resistencia, a comprometerse más, a entender que si usted quiere más recompensa en la medida que suba, también va a también le va a llegar más responsabilidad. Esto no es un negocio así, esto es un negocio así. En la medida que suban los ingresos, también van a subir tus responsabilidades. ¿Quién quiere que le suban los ingresos? ¿Quién recibiría los ingresos si suben? Levanten la mano. Listo. ¿Y quién de ustedes que levantó la mano es consciente que también le van a llegar más responsabilidades y las acepta? O sea, aceptemos las dos. Para que tengamos una empresa con congruencia. Para que tengamos un negocio que funcione en el tiempo. Está la hormiga. Está la hormiga. ¿Cuál es la hormiga? La hormiga es ese empresario que está todos los días trabajando, las 24 horas, recogiendo, construyendo, porque sabe que algún día, va a llegar el invierno, y se está preparando para el invierno, y no se come la comida, él construye, y construye, y construye, y construye, y construye, y, construye, y no sale a descanso, y no sale a recreo, porque sabe que algún día de su vida, va a llegar el invierno, y a nosotros como seres humanos nos llega el invierno eso es inevitable señores y el invierno nos puede llegar porque envejecemos y el invierno nos puede llegar porque perdemos el empleo el invierno nos puede llegar por un tema de salud el invierno puede llegar de muchas formas y uno muchas veces no lo ve y ahí está esa hormiga consciente, consciente construyendo, construyendo dando el plan, dando el plan le dio el plan Dijo que no, es vegetariana. No le gusta la carne. Si yo tengo un restaurante de carne, yo sé que los vegetarianos no son mis clientes. Pero eso no significa que mi restaurante no sea exitoso. Cada que doy el plan y alguien me dice que no, yo por dentro digo vegetariano. Y con eso me vacuno y sigo. Vegetariano. Vegetariano, vegetariano. Le ofrecí pollo, dijo que no. Le ofrecí carne, dijo que no. Le ofrecí pescado, dijo que no. Vegetariano. El problema no es de mi negocio, el problema no es mío. Yo hermano, y a echar culpa aquí. Yo no me puedo o sea, levantar por la mañana a caminar conmigo. Por mi culpa, por mi gran culpa, por mi culpa, por mi culpa, y lleva dos años diciendo: Mi amante, yo sé que es mi culpa, yo sé que es mi culpa, yo sé que es mi culpa, y 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 mañana, ¿qué va a pasar? Va a seguir siendo mi culpa, mi culpa, mi culpa. ¿Y cuando va a cambiar si usted sigue dando de culpas? Salga a trabajar, salga a desarrollar debilidades y deje echarse la culpa. O échese la culpa del éxito, échese la culpa de asumir el riesgo, échese la culpa de asumir la responsabilidad, échese la culpa de ir a Las Vegas, échese la culpa de ese desodorante que vendió, échese la culpa de esos invitados que trajo, échese la culpa correcta, échese la culpa de dar el plan. Así me digan que no, sea culpable, pero sea culpable del proceso, sea culpable del éxito, porque nos hacemos culpables solo de los fracasos. ¿Por qué nos hacemos culpables solo de los fracasos? Eso no tiene sentido. El ser humano se da mucho látigo. Todo el rato se da látigo. Y se miran al espejo y se miran con pesar. Pobrecito él. Ah, sí. Mirar. Usted sí tiene que mirar al espejo y saber que usted algo se trae. O sea, sentirse orgulloso de usted. Está el tiburón. Y en este negocio hay que tener actitud de tiburón. El tiburón nunca se queda quieto. El tiburón es un animal que no puede quedarse quieto. ¿Quién sabía eso? No se puede quedar quieto. Todo el rato tiene que estar en movimiento. Si se queda quieto, se asfixia. Si se queda quieto, se muere, se ahoga. ¿Sabían eso? El diamante es un tiburón. Si yo dejo de dar planes, me muero. Si yo dejo de construir el negocio, se me apagan los ojos. Si dejamos de hacer experiencias de marca, no nos perdemos vida. O sea, este negocio y la construcción de este negocio no solamente está para alimentar el bolsillo, nos alimenta el alma, nos hace sentir vivos, creativos, con retos nuevos. Somos como un tiburón, quedarnos quietos nos asesina es el suicidio, es la asfixia, es la inercia. Tenemos que ser tiburones en este negocio y mantenernos en movimiento. Y mantenernos en movimiento eso lo sabe el tiburón y siempre estarás hecho buscando a la presa, porque el mar es muy grande. Cada que ustedes ven un tiburón en Discovery, por lo general está cazando. Pero eso no es así. A veces pasan días y semanas donde el tiburón no encuentra presa. Eso no se lo van a mostrar. Ustedes imaginan no poner Discovery y, y ver un tiburón así. Y mañana continuamos. O sea, o sea ese, ese canal no pega. Ese programa no pega. o sí, A uno le muestran ya cuando agarró la presa una foquita o algo así. Pero a veces pasan semanas donde el tiburón no come. Por eso el tiburón no pierde oportunidad. El tiburón está ahí mirando y a lo que aparezca le manda los colmillos. Chiquito, grande. Él no está perfilando. No, no, es que ese no es del perfil que yo busco. Nada, ataque para adentro. Aquí lo formamos. Y si no es del perfil que yo busco, acá con el entrenamiento lo volvemos como nos gusta. Porque tenemos un sistema educativo poderoso. Me formó a mí. Me formó a mí. Que si ustedes me no hubieran visto a mí, no me hubieran dado el plan. Sí, no, mi amor. Pues, o sea, yo, yo... No hablemos de mí, mejor dicho. O sea, hay que ser un tiburón. Hay que ser un conejo. O sea, un conejo que se reproduce y le da, y le da, y trabaja a profundidad todo el día. ¿Sí o no? Está que sacando más conejos, y conejos, y conejos, y conejos, y que haya incesto y se revuelvan entre todos, y salgan cientos de empresarios, que se llenen, que no quepan en auditorios. ¿Ustedes no han visto esos conejos como son? Eso así como ganosos, yo no sé cómo decirles, pero tienen ganas de algo todo el rato, y usted aquí tiene que tener ganas de lo mismo, pues de lo mismo es de reproducir el negocio y crecerlo, ahora no vayan a salir aquí pues, a hacer otras cosas sin debido, si sí, ves que el diamante dijo, el diamante dijo, mi amor, vengamos para afuera, no, no, agárrenlo por donde es, está el castor, ¿quién conoce un castor?, no el de la propaganda de los castores de Belén ¿sí o no? el de vamos castores vamos ese castor a mí me encanta a mí me encanta la visión del castor porque el castor va agarra una ramita insignificante se va para un río gigante y pone la ramita eso no tiene cara de nada es una pinche rama. Pero el castor sabe algo. El castor sabe. Y lo tiene muy definido en su ADN. Y sabe que esa ramita. Sabe que esa ramita tiene futuro. Y que se va a convertir en una represa. Por eso él no renuncia. Por eso él no desiste. Y él va por otra ramita. Chiquitico. Calladito. No como el perro. No, él va por otra ramita a donde haya que ir y vuelve y la pone y va por otra ramita y la pone y coge el lodo y lo pone y pone una ramita y pone otra ramita y le enseña a otros del equipo a otros castores a poner más ramitas y ahí es donde está ese equipo de castores prendiendo una crema dental y cuando le pagan la crema dental se ve en diamante porque es una ramita es una pinche ramita es un desodorante y me tocó ir hasta Pereira a llevar un desodorante esto sí es para mí. Oye, me, me, me lavaron la cabeza yo, yo, yo ¿qué hago yendo a Pereira un martes a las 11 de la noche a llevar un desodorante y Dios mío eso es una secta ¿Sí o no y, y uno a veces se confunde y uno a veces se confunde y entonces el castor está ahí y como el castor no sabe hablar, no hay nadie que le diga, hermano, eso se lo va a llevar el río, vea, alguien va a pasar y le va a quitar eso, eso no funciona, no, el castor calladito sigue poniendo ramita por ramita y va a ir a su plan con amor con cariño con disciplina ese castor come y mueve ramitas nomás no tiene nada más para hacer es su plan A es su plan A es su objetivo de vida y él cada que pone esa ramita piensa en esa represa y dice algún día voy a estar piscineando y esa represa va a tener tobogán y trampolín y un montón de castoras bien mamacitas sí, o sea él se las imagina en bikini a las castoras. Él tiene visión. ¿Sí me entiende? Y va y pone la ramita con motivación. Y dice, y en este lago... va a vivir mi papá y mi mamá y mis hermanitos. Y esta, y esta represa me tocó construirla a mí. Pero muchas generaciones van a vivir acá. Y eso somos nosotros. Nosotros somos esa generación de seres humanos. Que dentro de su familia... Fuimos llamados a construir esa represa para que nosotros la podamos disfrutar. Nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros padres, nuestros nietos, nos tocó a nosotros mover las ramitas. ¿Sabe por qué? Porque antes nadie las quiso mover. Y si usted no las mueve, le digo algo, le va a tocar moverlas a sus hijos. Y si usted no tiene, Amor por sus hijos. Usted no quiere que le toque un trabajo tan duro como resolver el futuro de todas las generaciones. Alguien lo tiene que hacer. Usted tiene salud. Usted está escuchando esta información. ¿Por qué no lo hace usted? ¿Por qué no lo hace usted que lo está escuchando, que lo está entendiendo? Ramita por ramita, con paciencia, con amor, entendiendo que las primeras ramitas se las va a llevar el río. Porque usted no sabe poner ramitas usted no sabe usted vino aquí después de estudiar psicología o carpintería o administración de negocios a usted en la universidad no le enseñaron a poner ramitas no le enseñaron entonces es muy normal que usted llegue a este negocio o si está hoy como invitado y usted se atreva a poner una ramita y mañana diga y se fue y nada habíamos hablado con Darío y con Milena y ya no están el río se los llevó para otro lado y ahí tiene que estar usted acordándose del castor y diciendo, me dijeron que me iba a pasar, porque es obvio que le va a pasar. Y no le estoy deseando el mal, le estoy mostrando algo de sentido común. Si usted agarra una guitarra por primera vez, no significa que ya sabe tocar guitarra. O sea, entienda el principio de que uno primero practica y estudia usted acá aprende, aprende, aprende practica, practica y practica y eso no va a dar resultado aprender y practicar no está en función señores te da resultado no se engañe con eso usted viene al seminario y va a practicar eso no da resultados el sistema educativo no está hecho para que usted tenga resultados Y que usted trabaje allá afuera tampoco está hecho para que usted tenga resultados por eso no los tiene muchas veces eso está hecho es para que usted desarrolle habilidades primero tiene que pasar un tiempo entre aprender y practicar para que usted desarrolle habilidades y esas habilidades sí se convierten en resultados y usted en un día no desarrolla las habilidades esto no es un negocio de un día es lo que más me gusta de Amway. 60 años en el mercado. Porque aparecen empresas nuevas y le dicen a uno, es que somos nuevos y usted va a quedar entre los primeros. Y yo digo, ¿qué le irán a decir a la gente dentro de 60 años? ¿Qué le van a decir dentro de 5? Si ese es el discurso de entrada. Quedar de primero, o sea que es un negocio para vivos. Este no es un negocio para vivos. Esto es un negocio para gente sensata, consciente, íntegra, educable. Gente que quiere construir una represa para toda la vida. ¿Sí me hago entender? Eso es hambre. eso me encanta. Porque cuando alguien me dice a mí, ¿qué garantía me da? Y yo le digo, le doy la garantía de que hay gente que lleva 60 años viviendo de esto y apenas se está poniendo bueno. Apenas se está poniendo bueno. Entonces ustedes tienen que darse cuenta que el negocio tiene una promesa impresionante. No, nosotros apenas vamos en diamante. Y miren todo lo que hemos conseguido. O sea, ni siquiera hemos terminado la maratón. Porque diamante es correr la media maratón. Diamante fundador es correr la maratón completa. Ni siquiera hemos terminado la primera carrera. Ni siquiera y mire todo lo que hemos conseguido a nivel personal, a nivel individual a nivel familiar, a nivel social cuántas personas hemos podido pues, simplemente impactar no porque lo estábamos buscando sino porque muchas personas se identifican con el proceso y escuchan cosas que les ayudan a edificar y a construir sus vidas a nivel social cuánto hemos eh, logrado a nivel económico mire todas esas promesas la pregunta es después de todas esas promesas ¿Vale la pena tener una actitud? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice sí? ¿Que vale la pena tener una actitud? ¿Cuántos días? Todos, señores. Todos. Nosotros en este negocio, yo se los tengo que decir con honestidad, Ana María y yo, hemos pasado por inviernos, como Falcao. ¿Saben quién es Falcao? ¿Sí o no? Falcao está está apenas acabando un invierno está saliendo del invierno Falcao estaba llamado a ser el mejor jugador del mundo y una patada lo detuvo una patada lo detuvo y no pudo ir al mundial y se vino una tras otra y Falcao decía Dios porque a mí y de pronto era porque eso tenía que pasar para que habláramos de él aquí para cambiar las vías de otra forma que seguramente él ni siquiera se va a dar cuenta pero ¿sabe qué le tocó hacer a Falcao? y lo llevaron para un equipo y los directores técnicos sabían ese gigante que había por dentro que estaba pasando por un invierno y decían yo lo quiero en mi equipo y fue a un equipo y fue al otro y fue al otro y seguían su invierno ¿y sabe qué hizo Falcao? bajó la montaña él estaba en la cima y lo contrataban los equipos de la cima pero él estaba en invierno ¿sabe qué hizo? bajó la montaña y volvió a los básicos, el equipo donde creció, el Mónaco. Y allá lo recibieron y le dijeron, Falcao, volvamos a empezar. Vamos a salir otra vez a dar planes, vamos a salir otra vez a contactar, vamos a salir a volver a invitar, vamos a volver a escuchar audios, agarremos nuevamente ese libro, vamos a promover los eventos. Vamos a empezar a crecer con gente nueva. Vamos otra vez a confiar, Falcao. Vamos a jugar un amistoso. No importa lo que pase, es un amistoso. Lo que tenemos que ganar no es el partido. Lo que tenemos que ganar es la confianza. Y Falcao dijo, yo juego ese amistoso. Y lo jugó por amor al deporte. Metió dos goles. Y se sintió bien. Y volvió a jugar otro partido y metió otro gol. Y ya lleva cinco goles... Y adivinen qué está pasando. Todos esos medios que decían, ya Falcao no, ya Falcao no, ya Falcao no, están diciendo, el tigre está despertando, el tigre está despertando. Y usted también puede despertar, pero tiene que volver a los básicos. Tiene que entender que hay que volver a empezar. Uno no empieza desde la cima, uno empieza desde el principio. La cima no es el principio. Hay que empezar desde la cima, eso es lo que más duro nos ha dado a María y a mí. Porque llegamos al nivel de platino y eso es una cima. Y si quieres ir a Esmeralda, te tienes que bajar de ahí. Te tienes que bajar de ahí. Otra vez al principio, a subir otra montaña. No es que pierdes el grupo, pero te toca volver a ser los básicos. Con organizaciones nuevas para irte a Esmeralda y si llegas a Esmeralda vas a estar en una cima más alta con más brillo con más aplausos con más reconocimientos y si te quieres ir de ahí tienes que volver al Mónaco te bajas de la montaña te vuelves a remangar los pantalones hay que volver a atravesar el río y no hay puente si te tocó atravesar el río para llegar a Platino y te tocó atravesar el río para llegar a Esmeralda no hay puente para llegar a Diamante te tienes que mojar ¿Sí me entienden? Aquí hay que mojarse, señores. Aquí hay que mojarse. Mucho. Ahora no vaya a la que está lloviendo. Entienda lo que estoy diciendo. Nadie va a hacer el trabajo por usted. A mí no me gusta la palabra equipo de apoyo. Yo hago bullying con eso. Para mi equipo de apoyo es sinónimo de organismos de socorro. Negocio de víctimas. Y le dijo algo, yo puede que sea muy duro, pero le dijo la verdad, dando pesar, usted no va a resolver su futuro. No le trate de dar pesar a las personas que lo están apoyando, porque dando pesar, usted no resuelve su vida, ni económicamente, ni emocionalmente, ni siquiera en la salud, si estás acá sentado y tienes un problema de salud. Quejándote y poniéndote como víctima no se resuelve nada en el mundo. Ustedes lo saben, pero es bueno que se lo diga a otra persona. No funciona el equipo de apoyo, como se le dice, no apoya al que da pesar, porque esto el éxito funciona como un hospital. Quiero que lo entiendan, el éxito funciona como un hospital. Cuando en una ciudad hay un hospital y hay una tragedia, terremoto o lo que sea, una cosa de esas que da muertos, ¿sí o no? Cuando en una ciudad hay una tragedia, los hospitales y las clínicas colapsan. ¿Aquí hay algún médico? ¿Alguno? ¿Enfermera? ¿Odontólogo veterinario algo? ¿Ayuda? cuando hay una tragedia en una ciudad hay una ley en los hospitales y en las clínicas que yo no quisiera estar en ese puesto hay alguien que se tiene que poner en la puerta y ver entrar al damnificado mirarlo y decir ese está muy desbaratado páselo para allá negro Creo que esos son los negros, si no estoy mal. Y lo pasan a la lista de los negros. ¿Saben qué son los negros? Que esos hay que dejarlos morir. ¿Y sabe por qué hay que dejarlos? Están vivos. Y allá está la familia llorando. ¡Sálvelo, doctor! ¡Sálvelo, doctor! ¡Sálvelo, doctor! ¡Tiene dos hijos! ¡Sálvelo! ¡Sálvelo, doctor! Y el doctor lo ve y dice, para salvarlo, necesitamos la medicina y la energía de 10 médicos a dejarlo morir y que entren 10 que también son papás que también tienen hijos que también tienen situaciones y que podemos salvar a los 10 y eso hay que hacerlo en los hospitales ¿quién sabía eso? eso hay que hacerlo en los hospitales ¿a quién le gustaría ese trabajo? horrible horrible es horrible pero yo lo comparo con el negocio y yo digo, nosotros como médicos, como empresarios responsables, cada uno de ustedes en la línea de auspicio, le digo algo, tiene un empresario responsable que quisiera llevarlo a usted hasta diamante. Sin excepción, si usted busca desde usted hacia arriba, usted tiene... En la línea de auspicio, alguien serio, con metas, con visión, como un tiburón, como un ganso, como una hormiga, con todas las cualidades, y está diciendo, si me aparece uno en esta línea, lo llevo al diamante. Si me aparece uno, que confíe en mí, que crea en mí, y sobre todo, que crea en él, y que se quiera salvar él, y que quiera construir él, y que no llame a preguntar qué hago, que llame a contar qué hizo. Que uno diga, yo a este no lo tengo que arrastrar. Con este corremos juntos los dos. Eso es lo que busca un líder. Y no es la asesoría mía. Fue la que nos dieron los embajadores Corona. Los embajadores Corona nos dijeron, ponga todas sus líneas. La 1, la 2, la 3, la 4, todas. Mírelas. Y apoye al que está corriendo. Apoye. Al que está evolucionando, como una oruga. Al que aprende, evoluciona y se transforma. No se quede trabajando con una persona que está luchando en la vida por no cambiar. Quiere que cambien los resultados, pero no quiere cambiar él. No se desgaste con ese tiempo. desgaste con un ser humano que está obstinado y obsesionado en ser el mismo, no se desgasten señores, este negocio no es tan difícil y todos no le salen así, créanme que allá en la calle hay tiburones, créanme que allá en la calle hay gansos, créanme que allá en la calle hay un montón de hormigas gente con la capacidad de construir unas cosas impresionantes hay unos castores espectaculares allá afuera no se desgaste jugando a ser Dios porque nosotros no somos ningún Dios si ese es perro perro va a ser no se las tire de científico aquí a venir a ser híbridos Somos no es capaz de transformar a alguien o sea yo eso lo aprendí el primer año o sea yo me miraba a mí mismo y yo decía, hermano, a duras penas, medio me voy a cambiar yo, a ponerme a arreglar a otro. O sea, tengo que lidiar con mis problemas y vos querés que lidie con los tuyos. Sí, hello. ¿Sí o no? Hello. Estas reuniones de mayores de 18. ¿Sí o no? Hello. No funciona. No funciona. El mundo pertenece a los valientes. Y le digo algo. Si usted en el fondo dice, yo no soy valiente, yo no soy valiente, le doy un consejo. No lo diga más. No se escude ahí, porque va a ser peor. No se esconda ahí, porque va a ser peor. No se haga más daño. Evolucione. transfórmese entienda que usted como es no da para diamante que alguien te lo diga en la cara usted como es no va a ser diamante no va a ser diamante le toca evolucionar desarrollar nuevas habilidades hacer lo que no ha hecho transformarse y se convierte en un diamante si no Quiere aceptar esa realidad, usted, como es, no va a ser diamante, y es lógico, totalmente lógico. Así como nosotros llevamos cuatro años como diamantes, éramos demasiado diamantes y nos caíamos del pin, muy diamantes, diamantes, y usted puede decir, no, pues, qué problema es lo mismo que al 9%, porque el ser humano aspira a crecer, el ser humano quiere tener logros, no es un tema de plata, es un tema de avanzar, no tiene que ver con pymes. a mí hay gente que me dice, Mauricio, es que usted espera más resultados de nosotros, yo le digo no, no son los resultados lo que yo estoy buscando en usted, es su compromiso con su cambio, yo lo quiero ver transformándose, yo lo quiero ver diferente, yo lo quiero ver feliz, yo lo quiero ver soñando, yo lo quiero ver sonriendo, yo lo quiero ver ganador. Yo no le estoy pidiendo pines ni tarima, yo le estoy pidiendo que usted crea en usted y si usted me da eso, yo vengo y lo apoyo y lo apoyo y nos hacemos diamantes. Y eso es lo que tenemos que hacer con todo el mundo. Te podemos llevar a diamante hasta que nos encontremos con tus miedos y con tus suposiciones. Hasta que nos encontremos con tus paradigmas. Yo cada que estoy auspiciando a alguien, yo por dentro digo, este, si me deja, nos volvemos diamantes. Llegamos a diamante, ojalá la mente de este sujeto no nos detenga. Ojalá no nos detenga, porque si tu mente no nos detiene, te haces diamante. Todo está en la mente. Y les digo algo, vale la pena creer y confiar en este futuro. Tenemos en las manos el mejor proyecto de vida que se pueda construir a nivel mundial. Y Ana María y yo hemos viajado mucho, hemos ido a ferias, yo soy emprendedor. A mí me hablan de negocios. Se me hace agua la boca. De todo tipo de negocios. Ana María, Ana María, mira, nos propusieron esto. Ana María me dice, cállese. Cuando lleguemos a Embajador Corona puede salir a jugar. Así como un niño haga la tarea y después juega. Y me calla. Así. O sea, gracias a Dios yo tengo en mi casa una persona con los pies en la tierra. Que sabe lo que es la disciplina. Que sabe lo que es el orden. Que sabe lo que es la responsabilidad que tiene totalmente claro que lo que empieza lo que se empieza se termina. Gracias a Dios, pues me casé con esta mujer, porque le trajo a mi vida lo que yo no tenía. Ahora, si yo no me hubiera casado con Ana María, me hubiera tocado desarrollar esas habilidades, y si no, Mauricio Correa sería un perdedor. Así de sencillo. Porque ustedes pueden ver a Mauricio Correa, y que habla y que se apasiona, y que esto y que lo otro. Pero si yo no fuera responsable... Si yo no fuera disciplinado y no tuviera la capacidad de acabar lo que empiezo, yo no estaría en esta tarima hablando de ustedes. Y eso es gracias a Ana María. Entonces démosle un fuertísimo aplauso. O sea, la actitud en este negocio lo es todo. ¿Y saben cuál es una de las ganancias más grandes? Que cuando usted de este negocio lo pone a prueba porque este negocio es hermoso. Nos pone a prueba, nos pone en evidencia, nos pone en exigencia. Nos muestra cómo la vida se va tan rápido que ya estamos cerrando julio. ¿Se acuerdan que estamos cerrando junio? Ya es julio, él a la lata. Se van los días volando. ¿O no se dieron cuenta que después de que entramos a este negocio el tiempo pasa más rápido? ¿Quién ya descubrió eso? Todos los que cierran mes lo saben. Eso es así, tum, tum, tum. Y el año, y el año, y el mes. Y eso se va volando. Pero este negocio te pone a prueba. Y te digo lo más bonito. Lo más bonito. Y eso a nosotros nos lo, nos lo prometió en un seminario. Hugo y Pili, los diamantes ejecutivos de Bogotá. Y ellos decían. Y ellos decían en ese seminario. Una persona. Que se hace diamante, una persona que aprende a ganar en amue es capaz de ganar en cualquier área de la vida. En cualquier área de la vida puede ganar una persona que llegue hasta diamante. Porque llegar a diamante no es el cheque que tienes, ni la finca, ni el carro. No, esos son premios. Llegar a diamantes, las montañas que usted tuvo que subir, los ríos que tuvo que atravesar, los desiertos que tuvo que atravesar, todos los obstáculos que tuvo que superar y eso formaron y sacaron de usted la mejor esencia. Esta es la mejor universidad del mundo, señores. Esta es la mejor universidad del mundo. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que la práctica se pueda hacer acompañado. Mientras uno coge impulso. Entonces, señores, el negocio tiene una actitud. El negocio tiene una promesa, pero exige una actitud. Y vale la pena pasar por donde haya que pasar. Vale la pena hacer esto mal hecho las veces que haya que hacerlo mal hecho. Hasta que una vez quede bien hecho. Muchas veces lo hemos hecho mal hecho. ¡Pero muchas! Yo he cometido unas burradas que voy a hacer un stand-up comedy. ¿Qué dice? Una, el título del stand-up comedy es obviamente para gente de amor y se llama A mí una vez me pasó. Porque a mí me han pasado unas. Obviamente las he hecho yo que ustedes no se las imaginan. Por lo que hemos pasado. Y yo digo, si sí hemos pasado hasta ahora por esas ¿Cómo será lo que se viene? ¿Cómo será lo que se viene? Ya nos da risa. Ya nos reímos. Y reírse es bueno. Reírse es lo mejor que puede pasar. O sea, caminen sin angustia, caminen felices. Caminen riéndose como el castor. ¿Por qué? Porque la ley del castor es, si usted no para de poner ramitas, termina con una represa. Eso se lo enseñan a los castores en la guardería. Si usted no para de poner ramitas, construye una represa. Y aquí es igual, señores. No subvaloren una venta de una crema dental. No subvaloren una montada de 300 puntos. No subvaloren una junta. Cada evento, cada suceso es una ramita en la construcción de su diamante, señores así que amen el camino disfruten el camino y nos vemos en diamante gracias